0: 零幺八， 18, 怀疑感官，动摇原始自发的唯物主义。艺术家为我们打开了两扇思维之窗：宗教和政治。先来谈谈宗教。从当代感情出发，可能会感到惊讶的是，宗教始于怀疑，对物质独一无二真实性的怀疑，或者用今天的语汇来说，怀疑是否所见即所得。所以，我们应该从早期的怀疑主义开始讨论。然后在本章的其余部分转向接下来关于灵魂、魔法、巫术、图腾、超自然力量、神灵和上帝的观念。世界上最早的怀疑者在怀疑什么？显然，答案是当时盛行的正统。不太明显的是，当时盛行的正统观念可能是唯物主义，而挑战他的思想者们是第一批考虑超自然主义可能性的人。如今。我们倾向于蔑称这种猜测为幼稚或迷信，尤其当这种猜测以流传自远古的宗教思想的形式出现时。支持这种观点的强人们庆幸自己逃入了科学界，尤其是改变信仰的无神论者、批判对意识的传统理解的哲学批评家、痴迷于大脑中化学活动和电活动的神经科学家，以及人工智能的爱好者。他们痴迷于研究心智及机器模型。这种理念是18世纪以及19世纪早期的唯物主义者推广的。下面这样的说法很聪明，或者用某些科学语汇来讲，很睿智，即思维和大脑是一体的，思想是电化学放电，情感是神经效应，而爱，如18世纪法国启蒙思想家德尼·迪德罗所说，是一种肠道刺激。简言之。我们中的某些人认为唯物主义是晚近的产物，然而是这样吗？唯物主义更有可能是一种看待世界的最古老的方式，用所有注意力来进行感官的探知。我们人类的祖先必然是唯物主义者，他们所知的一切都是物质上的，通过视网膜获得的观感就是他们最初的思想，他们的情感始于四肢的颤抖和五脏的蠕动。对于想象力有限的生物来说，自发唯物主义是一种常识。和那些拒绝形而上学的科学主义者一样，他们依赖于自己的感官，不相信还有其他探求真实的方式，也不认为存在一种真实是我们无法看到、碰到、听到、尝到或闻到的。然而，外表很少显示内在。正如公元前五世纪出生于古希腊阿布德拉的德摩克里特所说。真理在深处，我们不可能知道从何时开始有人怀疑感官带来的是错觉，但这种怀疑出现的年代很有可能和智人出现的年代那般久远。某种生物如果特别注意比较体验，并且会从经验中得出结论，就很可能会注意到感官会彼此矛盾。感觉是通过不断试错积累的感受，并且我们永远无法认定已经到达表象的终点。一块巨大的软木令人惊讶地轻，一小片水银无法拾起，折射会让人误判光的角度，从远处看我们会误认形状，我们会相信海市蜃楼，变形的影子会吸引我们，也会吓坏我们。毒药如蜜甜，良药却苦口，在极端情况下，唯物主义无法令人信服。自爱因斯坦以来，我们已经很难严格地将非物质力量。比如能量和反物质从我们对宇宙的描绘中剔除，因此从这个角度来看，第一批万物有灵论者可能比现代唯物主义者更接近于当前。也许他们更好地预见了当今世界的思想。要超越感官的感知，并猜想世界上或世界以外一定有更多的东西使我们看不见、摸不着、闻不到、尝不出的，这需要极为大胆的猜测。我们不必只依赖自己的感官，这本身就是一个大师级的观念，是一把打开精神世界的万能钥匙。它开辟了思辨的无限全景，那些随后被宗教和哲学占领的思想领域。思想者们最初是如何获得比自发唯物主义更微妙的理论的？这是个非常吸引人的问题。是梦的启示吗？是迷幻剂，例如野生唐菖蒲酒精、神圣的蘑菇。仙人球毒碱和牵牛花的作用吗？对所罗门群岛的蒂科皮亚人来说，梦是与精神的交合；在刚果民主共和国的开赛河边的莱勒人中，梦是占卜的方式。失望让人类先于想象，而想象则带我们超越了物质的限制。比如，一个猎人在想象中成功狩猎，也许会回忆起真实体验中的胜利感。就像在一个庞然大物还未现身时就瞥见其影子那样，而失手的猎人则清楚自己头脑中的想象不会成真了。他开始留意纯粹的精神性活动的可能性。大兵器的作画者，如我们所见，会想象与观察及回忆中的事情相矛盾的事件。他们一定拥有过这些体验。一旦不可见世界的发现者开始颠覆自己通过感知得出的假设。并开始怀疑感知的证据皆为虚幻，他们就成了哲学家。他们提出了两个至高无上的问题，自那时起一直困扰哲学至今：如何辨真伪，如何辨是非？将自己与大冰期的艺术家们欣赏的动物相比，也许有所帮助。这样可以让人更好地认识到，人类的感知能力相对较弱，与我们竞争的大多数动物都拥有强大的多的嗅觉。很多动物比我们看得更远、更清晰，很多动物的听觉范围也远超我们。如我们在第一章中所见，我们需要用想象的方式弥补肉体的先天不足。因此，也许我们的祖先发现头脑会比感官带领自己走得更远，不信任感知，而更依赖于自己的想象天赋。这一做法十分危险，却充满诱惑。它招致灾难，却也带来了伟大的成就。从其普遍性判断，这一飞跃很久以前就已发生。人类学家总是在不太可能的地方偶然发现那些全然拒绝自发唯物主义，从而认为全世界都是错觉的人。例如，传统的毛利人认为物质世界是一种反映神灵真实世界的镜子。在基督教对北美平原的思想产生影响之前。达克他人的祭司认为，真正的天空是看不到的，我们看到的只是其蓝色的投影。显然，他们对于天空的思考比科学教科书的作者更为透彻。后者告诉我，蓝色的光洒满四方，是因为它很容易发生折射。达克他人坚称，当我们注视土地和岩石，我们看到的只是其汤光体，通常被以为神圣的表象。这一洞察与柏拉图关于同一主题的思考不谋而合，它并不一定正确，但比起只满足于从表面思索同样的土地与岩石的自发唯物主义者来说，更具有反思性，也更为深刻。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。